0: 请听长篇小说《丹尼往事》，作者葛望川。江凯和丹尼背着背包走在四姑娘山的公路上，这条路地震后。刚刚恢复通车不久，秦国栋气喘吁吁地落在后面，更后面是梁少峰在慢腾腾地散步。冯宽在他们前面一段坡路上，坐在一辆奔驰越野车里，悠哉悠哉地抽着烟，等着他们走上来。梁少峰本来也想坐车，可一看冯宽赖在车上不下去，跟秦国栋对了一下眼色，一起下去走路了。七月的四姑娘山温度不高不低，因为海拔高，稍微走几步就开始喘不过气来。沿途不时能看到地震后道路和山体坍塌的遗迹。终于到了公路平缓的一段，冯宽把车停在路旁一个开阔的地方。一会儿，江凯和丹尼走了上来，回头望着后面正在努力攀登的秦国栋和他身后散步的梁少峰。冯宽冲着秦国栋大声喊：“今天又没你们家母老虎在后面追，怎么还累成这样啊？哎，要不要给你压叫辆救护车呀？”秦国栋停下，想回嘴，可只剩下喘气的份了。梁少峰慢悠悠走上来，拍着秦国栋的后背说：“要不然我背你一段吧。”江凯和丹尼。望着一望无际的山峦，远处是青藏高原的山路。江凯说：“人心不足啊，总是这山望着那山高。”丹尼说：“不知足就对了，都知足了，哪来的人类进步啊？不就是一次发行不成功吗？”甜甜想上那老楼，零三年就想上市，四年做了三次，去年才做成。咱们比他差着两次呢，明年咱们接着来。冯宽一边冲着棵树滋着尿，一边转头对江凯说：“你俩那破公司，干脆卖别人得了，整天操内心。”哎，江凯，你没黑没白的撅着屁股挣那么多钱，将来能留我一份吗？江凯用脚搓起一块土磕垃，踢向冯宽。冯宽一躲。差点尿裤子上。江凯问丹尼：“你知道有沈公子这么个人吗？”丹尼点点头，低声对江凯说：“今天早上老钱打电话告诉我，说这人前两天拉着老唐跟他吃了顿饭，听意思是对俊杰世家很感兴趣。老钱让我转告你。”这事怎么办？我们都听你的。江凯表情很复杂的笑了笑，一会儿才说：“这姓沈的跟老唐勾搭有阵子了，年初来找我一次，那会儿没搭理他。前一段咱上市没成，老唐联合了几个第二轮进来的股东，又和这人勾搭上了。看来这姓沈的是非得把这公司弄到手不可。”他说完，冲地上吐了口吐沫。丹尼问：“董事会目前是咱们控制，就怕老唐那些股东要求开股东会重选董事。”江开好像没再听，看看远山说：“我前两个月就在从这附近经过，当时想，要是咱上市成功了，我把我那部分股份全卖了。”然后在灾区盖上几十所希望小学，那教室都得是扛得住九级地震的，跟人民大会堂似的。现在不知道还能不能盖得起来了。丹尼哈哈笑起来说：“几十所？咱公司要是上了市，你那些钱哪儿是几十所希望小学能消化的？你这大少爷太不懂行事了。”哎，老冯。你说说，这地方盖所希望小学得花多少钱？冯宽说：“钱多烧的吧你，你盖那破玩意干嘛？”丹尼也用脚搓起块土磕垃，准备踢他。冯宽一边躲一边说：“哎哎，行了哈，估计设施功能全点不偷工减料也就二十万吧。”丹尼转头对江凯说：“听见了。”秦国栋和梁少峰终于赶了上来。秦国栋对冯宽骂道：“你压下去走路去，我俩要开车。”他们开车去了秦国栋一个大学同学投资开的农家乐，那里地震后刚刚维修完，等着恢复营业。秦国栋干脆把这地方包了，几个人一边吃着烤牦牛肉，一边喝五粮液，一边聊天，都有了些酒意。江凯躺在一条藤椅里，看见夜空灿烂的群星，问秦国栋：“这地方你怎么才带我们来呀？早干嘛去了？”秦国栋说：“我才不爱来这儿呢，后远又偏。”我是看你俩赌场失意，怕你们想不开，非得这广阔天地才能陶冶你们那巴掌大的情操。冯宽说：“是挺没劲的，我一路学摸这地方，这女的怎么一个顺眼的都没有啊？是不是让地震给震跑了呀？”后来想想也是，但凡有点姿色，谁在这儿窝着呀？江凯觉得这么雅的情境。被冯宽这一句烂俗的话给搅了，很不悦的瞥了一眼冯宽，接着说道：“这种地方让人完全忘了一切俗物，甚至连人生到底有什么意义都没兴趣去寻思了，只想着在这里看宇宙之大，万物之盛，感人生之渺小。”秦国栋说：“但凡想参透人生的意义，都是瞎耽误功夫。”哲学已经告诉我们了，答案无外乎两个，一个是人生根本没意义，因为任何一个答案都可以再追问一个为什么，等于永远得不到一个真正的意义。第二个答案就是不可知的神，外国人叫上帝，中国人叫天道。人生的意义就是上帝赋予的或者天命，所以呀、啊，有没有意义跟咱们压根没关系，该吃吃。该呵呵，该过日子，过日子。丹尼看着天上的群星说：“宇宙这么大，地球这么小，那些星星里，也许有人也正在看星星。他看的星星里，也许有一个就是地球。那人也许跟咱们发着一样的感慨。”秦国栋喝了口酒，说道：“到了这儿才知道你们丫儿。”操心的那些个事儿都他妈是屁！就算惊天动地，在宇宙那头连个响都没有。什么功成名就，什么列土封侯，什么富可敌国，都是臭狗屎。冯宽哼了一声说：“得了吧，谁跟你们这帮孙文假粗的东西似的，有空操心星星上的帅？这个点儿。”但凡能得空看星星的，都是那酒足饭饱、兜里有钱的。你问问那 KTV、夜总会里的小姐，那餐厅的服务员，那开黑车的司机，哪有空看星星啊？那眼睛里看的都是下学期的学费、下月的房租、下顿饭钱。你们这帮人什么时候能少看看星星，多过问过问这民间的疾苦啊？几个人都被冯宽逗得哈哈大笑。梁少峰说：“这孙子最近改路子了。”冯宽生气了，猛地站起来，刚说了句“笑什么笑”，就哇的一口吐了出来。秦国栋连忙上去拍他后背，刚拍了两下，一闻冯宽吐出来的味道，自己也忍不住吐起来。但你，梁少峰上去拍着秦国栋。秦国栋和冯宽比着哇哇了一阵，四个人乱作一团。只有江凯依然躺在那条藤衣里看着天。丹尼扭头跟江凯说：“咱散了吧，我先把 Golden 扶回他屋里去。”又跟梁少峰说：“你跟江凯把冯宽这厮扶回他屋去。”然后就扶起秦国栋。往他们几个住的那排平房走。梁少峰看着江凯，江凯又往椅子里缩了缩，说道：“甭看我，我有洁癖。”梁少峰很无奈，只好一个人半扛半拖，把冯宽运回平房去。黑暗中，一个女人背着个背包，一路风姿万千的走来，走进了。江凯认出是林欢。林欢看见江凯一个人埋在藤椅里，就问：“怎么都散了？”江凯说：“那还不散，都和趴下来了。”又说道：“放心，丹尼还欢适着呢。你来的还挺巧，不用应付那三个讨你们闲的人。”林欢说：“呵呵，没算上你呀。”我得谢谢你把地址告诉我。”江凯说，“王谢，谁让我心软呢？就见不得你们这座苦命鸳鸯，挺不落人的呀。”林欢刚要往里面走，江凯悠悠的说道：“你知道你俩这事不大会有结果的吧？”林欢站住了，没看江凯，看一会眼前的空气。说道：“你怎么知道我想要什么样的结果？我要的结果我已经得到了。”江凯叹口气说道：“算了。”哦，他还是喝了点酒的。进屋悠着点当心把惊喜变成惊吓。林欢扑哧一声乐了，说道：“你怎么喝点酒，嘴就那么贫呐？”江凯说：“哼，没完呢。晚上动静别太大，你们隔壁住的可是冯宽。”江凯做了个出乎所有人意料的决定，把自己在俊杰世家的 5% 的股份和锦松资本 15% 的股份，跟着另外几个要退出的股东一道转让给沈公子介绍的一家私募基金。转让价格每股六十港币。他同时辞去董事长和 CEO 的职务。他要用转让他个人直接持有的那部分股权得到的四千八百万美元，成立一个慈善基金。第一个项目就是建一百所希望小学。他跟丹尼说：“我不跟这帮子俗人在阴沟里混了，去干点人帅。”丹妮说：“你这把我也骂进去了。”江凯笑笑说：“嘿嘿，你知道我想说的意思。我的事儿已经连累到我们家老爷子了。他一辈子洁身自好，纤尘不染，临了倒被我拖累。有时候咱们自己哥再随性，也得有个限度。你跟你那妞的事，好自为之吧。”这俊杰世家的事儿，我就交给你和老钱去跟那姓沈的商量，你就代表我了。钱月亭一听丹尼告诉他江凯的决定，高兴的屁滚尿流。他分别对江凯和沈公子拍胸脯，都打了保票，一定为他们分别两肋插刀，同生共死。正愁如何破开这个死局，现在。江凯自己先缴械投降了，还给了他的天大的面子去跟沈公子交差，这结果简直比大团圆还要圆满。他满意的拍着自己这个得力妹夫的肩膀，激动的直竖大拇指。沈公子的动作出奇的快，他介绍来收购江凯股份的一家私募基金，不到三周就把所有的谈判和文件搞完了。己方签了字，而且立即完成了资金和股权交割。8月1日，北京奥运会开幕前一个星期，江凯的锦松慈善基金会在北京正式成立。江凯出任理事长，钱岳廷的长达集团、梁绍峰的尖峰公司也向基金会分别捐了200万人民币，也因此。钱月廷、梁少峰都成了副理事长。沈公子虽如愿得到了俊杰世家，但却没想到江凯一下子拿出好几亿人民币搞了个慈善基金，让沈公子那个成立三年来总共收了不足一个亿捐款的慈班公益基金相形见绌。这让沈公子心中颇为犯酸，很不情愿这么见风风光,光光的事。没自己的一份荣耀，就动用那些影响力，担任了江凯那家基金会的高级顾问。锦松慈善基金会成立大会上，沈公子、钱岳亭、唐铁军和丹妮他们几个都到了场。香港和内地的媒体连篇累牍的报道此事，称江凯为新时代公益事业的先锋人物，并刊登了会议参会嘉宾的大幅照片。只不过其中并没有江凯，成立大会上也不见江凯的踪影。江凯的秘书艾米偷偷告诉丹尼，江凯好几天前就去四川了。丹尼、秦国栋、陈阳三家人分别中了好几张北京奥运会比赛的票，但开幕式的票只有钱月玲中了一张。丹尼不想开幕式那天晚上一个人带着两个狗都嫌的调皮蛋，就跟钱月玲说那些大人物讲话，运动员入场，现场那些不着调的演出没什么好看的，不如踏踏实实在鸟巢外面看看放焰火。正好谭军的太太也中了好几张比赛的票，带着三个孩子来北京看奥运会。韩军提前好多日子，花费巨资，在距离鸟巢体育场不远的一家五星级酒店式公寓里，定下了一个顶楼的两居室套房。套房外还有个小阳台，可以看到鸟巢体育场。于是，开幕式那天晚上，四家人各自吃完晚饭，大大小小十几口子人。聚集在谭俊的那个套房里，想着一会可以看看电视转播，一会可以到外面看看焰火。天空中那二十九个焰火组成的大脚印飘过以后，鸟巢及四周放了几下又高又亮的焰火。八个大人和七个孩子挤在阳台上看完了，女人、孩子们回来看电视。电视里。五星红旗迎风飘扬，唱完，一大群男人头上顶着一层羽毛，手里捧着竹简入场。这边客厅里，撇着金腔金韵的八岁的说恩和六岁多的织 i 跟彼此刚混熟的谭军的两个一口广东话的儿子，就开始玩起星球大战。四个人拿着陈阳和谭军给他们买的闪着花花绿绿光束的激光剑，挥来挥去。一会儿大声乱唱着“北京欢迎你”，有梦想有啥了不起。一会儿又冲进谭军和太太陈小珍的卧室，把床单、被罩、枕套扯下来披在身上，扮演起卢克和维达。钱月玲和陈小珍第一次见面，不好意思让自己的两个捣蛋鬼闹得太过分，只好追在两人屁股后面。不时发出警告。五岁的瑶瑶和谭军六岁的女儿阿娇在地板上练摔跤，阿娇把瑶瑶压在身体下面，让她投降。徐静一坐在沙发上，老神在在的跟陈阳的太太秦国栋的远房表妹李珊聊天，偶尔瞥一眼电视，又瞥一眼仍在负隅顽抗的瑶瑶。他对自己儿子的顽劣早已习以为常。李山怀里刚一岁的儿子不停的要抓他的头发，他一边跟徐静怡低声说着悄悄话，一边每隔几秒钟忐忑不安的摸一下儿子屁股上的尿不湿。徐静怡冲阳台上的秦国栋喊：“秦国栋，你儿子快让个女孩打败了，你也不过来帮把手。”秦国栋从阳台上探头进来，看了一眼，很犯贱的冲徐沁一说：“这科目你在行啊，怎么让我指导呀？”看到徐沁一瞪眼，他连忙进来蹲下，跟瑶瑶商量道：“咱投降吧，投降才有前途。”瑶瑶一边使劲掰阿娇的腿，一边冲秦国栋冒了去，一边去。”体型与谭军很般配的陈小珍在厨房间切水果，这时走过来把阿娇一把从地上拎起来扔到一边，说道：“三斗油麻岛牟利洛尔，够日学后生仔嫁屋出去了。”然后扶起瑶瑶说：“好孩子，听话，跟阿姨去吃水果了。”瑶瑶对水果很感兴趣。放弃战斗，和阿娇一人捧了块西瓜啃。陈小珍端了盘水果放在茶几上，徐沁义礼貌的点点头，冲钱月玲喊：“桂子吃水果。”四个大男人一人拿瓶啤酒，站在小阳台上看着鸟巢周围的街景。陈阳说：“今天晚上北京真热闹。”秦国栋说：“也就这一带吧，其他地方估计还跟平时一样。这天真他妈热。”丹你问谭军：“这焰火算放完了？”谭军说：“谋啊，最后面肯定还要个大的啦。丹你说：“那得什么时候了？不是说这节目要四个小时吗？十二点。”真他妈上当，还不如赶快放完算了。陈阳说：“你丫憋着看焰火，人家都是看演出。”秦国栋说：“你们还记得咱们那年在香港看焰火吗？”陈阳说：“看个屁，根本没看着。”丹妮说：“嗯，是，为啥没看着？”他和秦国栋都盯着陈阳，陈阳嘿嘿傻笑。秦国栋回头看了一眼坐在沙发上一边看电视一边吃着水果的四个女人，问陈阳：“你没再见过郑婷婷吧？”陈阳吭叽了几声，说：“见着一回。”丹尼一听，惊叫道：“什么？”秦国栋怪他道：“你呀，小声点。”谭军来了句：“谁是郑婷婷？”秦国栋又嘘了他一声，然后附在谭军耳朵上说了两句。谭军一边听一边用手指着陈阳说：“好吧，局有把柄落我手。”陈阳说：“就见了个面。”看你们丫那激动，丹尼问道：“没事见他干嘛？”陈阳说：“他刚回国，还没找着事儿。那天约我吃了个饭。”丹尼照着陈阳脑袋拍了一下，说道：“你他妈怎么不长记性了？那就是一坑。”秦国栋看着丹尼说：“嗯，还是一大坑。”丹尼不理秦国栋，继续问陈阳：“他怎么才回国呀？这都多少年了？”秦国栋说：“七年了。”丹尼转头问陈阳：“骗你呢吧？他那嘴英格力士在美国能混七年？你打死我都不信。”秦国栋问：“你们见面聊什么呀？”谭军忽然喊：“又放烟花啦！”四人转头望去，果然鸟巢方向，无数从焰火冲天而起。紧接着，天空中跃起数不清的由焰火组成的笑脸。谭军转头冲着屋里喊：“来看烟花了！”乌央一下子，阳台上站满了人，几个小的一个劲儿往前挤。八个大人急忙看牢各自的孩子，李山抱着儿子，秦国栋把瑶瑶抱起来。满天烟花升腾，身后电视里播音员声音激动的要撕裂了。空中火树银花绽放，鸟巢像顶着一个着了火的巨大王冠，王冠四周连接着无数大大小小花团锦簇的电光火焰，遍布天际。大家一边看一边喝彩。钱月玲两手攥着两个孩子的手，身体紧紧靠着丹尼说：“阿兰一家人看烟花，这是第一遭。”丹尼说：“以前还真没机会看这么大场焰火。”说完，不由自主的用手揽住了钱月玲柔软温热的腰身。钱月玲低声说：“真要得浓一道，看一辈子烟花才好嘞。”焰火放完了，女人和孩子们又回屋看电视，四个男人继续在阳台神聊。过了一会儿，钱月玲出来对丹尼说：“几个小人去困觉了，你们几个大男人也进来，一道讲讲闲话吧。”四个男人只好进屋，坐沙发上，跟各自的女人一起看电视上各国运动员一波一波入场。徐沁怡忽然问陈阳：“陈阳，你跟那郑婷婷没再见过面吧？”陈阳吓了一跳，连忙摇摇头，不由自主的看了一眼阳台的推拉门，怀疑刚才他们几个男人在阳台的谈话是否被耳尖的徐沁怡听到了。徐沁怡点点头，说道：“算你聪明，历史问题跟我们家表妹。”交代的还比较彻底。秦国栋说：“没事见那女的干嘛呀？是吧？”说着看着丹尼，丹尼眼睛看着电视说：“这委内瑞拉还派这么大一代表团。”钱月玲说：“陈阳跟李山都有囡囡了，一家子和和睦睦过生活，蛮好呀。”李珊，你给小孩子找好保姆了吗？李珊说：“还没呢，反正不上班，我先带着吧。北京保姆不好找，本地的太懒，外地的吧又有点不大放心。”徐信一说：“陈阳，你可得对我表妹好点，最看不上男人，有点钱就在外面沾花惹草。”说完，他眼光扫了一下丹尼，然后盯着秦国栋、陈小珍，眼睛盯着谭军。钱月玲对李山说：“我们少母和知密来北京的，层光都大了，用不到小孩子的保姆。庆怡，你那个保姆蛮好呀，为啥不给李山用了？我让人在上海帮你找个做生活的安徽保姆，好嘞。”